0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍서연입니다 새로운 한 주가 시작됐습니다. 여러분 힘차게 출발하셨는지요. 그런데 혹시 이런 분들 계신가요? 아, 지난 주말 뭐 했지? 시간을 도둑맞은 것 같은 허전함 예 말이죠. 저도 가끔 느끼는데요. 이런 분들께 이 얘기를 들려드리고 싶네요. 미국의 소설가 조페티는 이렇게 조언을 했습니다. 당신은 인생의 길이를 조정할 수는 없지만, 그것의 넓이와 깊이는 조정할 수 있습니다. 당신은 날씨를 마음대로 조정할 수는 없지만, 당신의 기분은 조정할 수 있습니다. 당신이 조정할 수 있는 일만으로도 충분히 바쁜데, 조정할 수 없는 일까지 걱정하고 있습니까? 5월도 벌써 오늘이 20일 하순으로 접어들고 있네요. 정말, 하고 싶은 일에 집중하면서 남은 5월 의미 있는 시간들로 채워나가 보시면 좋겠네요 그런데 이 마음은 그렇지만 참 제대로 되지 않을 때 있죠 요즘 정보 과잉의 시대를 살면서 감정도 과잉이 되는 경우 많습니다 그래서 감정 대리인이라는 신조어까지 등장하게 되는데요 잠시 후 빅데이터 인사이트 시간에 자세히 살펴볼 거고요 최근 이어지는 막말에 이 국민들의 실망이 커지고 있습니다. 세상의 모든 빅데이터 시간에 막말이라는 키워드로 빅데이터 분석해 봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 5월 셋째 월요일 성년의 날입니다. 성년의 날이 제정된 건 1973년의 일이지만 예로부터 이어져 왔죠. 전통적인 성년식에 해당하는 관례와 계례가 있었는데요. 성인이 됐음을 상징하기 위해서 계리에서는 여자에게 쪽을 지고 비뇨를 꽂아줬고요. 그리고 관리에서는 남자에게 상투를 틀고 이것을 씌우죠. 남자는 관리의 절차를 마치면 암형을 버리고 평생 쓸 이름과 자, 호를 가졌고요. 결혼할 자격과 벼슬길에 오를 권리도 갖게 됐다고 합니다. 이 조선시대 성인 남자가 머리에 쓰던 관모, 원래 햇볕이나 비와 바람을 가리기 위한 실용적인 물건이었는데요. 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 댕기, 2번 족들이 3번 갓, 4번 캡. 오늘 당첨되신 두 분께 커피어 도넛 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오.
1: 데이터는 시그널이다.
0: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 오늘 막말에 관해서 얘기 네. 나눠볼 겁니다. 네.
2: 예. 요즘 어, 진짜. 정치인들 막말
0: 그렇 막말하면 딱 정치인 떠오르지 네,
2: 계속 왔다 갔다 하고 있잖아요. <웃음> 네, 뭐 네. 5.18 광주민주화운동에 대해서 폄하하는 막말도 있고 서로에 대해서 비난하는 막말들 음. 사실 공공장소에서 지금 내뱉고 있는 어떻게 보면 수준 이하의 이런 이야기들을 듣고 있다 보면 국민들 다 눈살이 좀 찌푸려지는 요즘이었거든요. 네네.
0: 네. 근데
2: 이제 이게 한국만의 모습은 아니고요. 전 세계적으로 뭐극우파 전치인들도 음. 부상했고 한 사람이 공격하면 또 가만히 있을 수 없다 보니까 서로 막말이 오가는 경우가 많아요. 그래서 뭐 혐오라든지 저주의 말 내뱉고 있고 또 가짜뉴스 이 안에도 또 막말이 들 그렇죠. 굉장히 그렇죠. 많이 녹아 있어서 음. 지금 좀 심각한 문제로 인식이 되고 있습니다.
0: 네. 진짜 지금 가짜뉴스 얘기하셨지만 정말 뉴스에 그냥 막말이.
2: (웃음) 네. 너무 많죠. 네, 네. 그 지난주는 특히나 이제 막말의 절정이 아니었나 싶을 음. 정도로 서로가 서로에게 막말을 어, 주고받은 그런 한 주였고요. 사실 이제 막말이 종류가 좀 나뉘어요. 몇 개가. 그러니까 약간 혐오가 담긴 차별적인 막말이 있고 그다음에 우리 사회에서는 이런 유형을 가장 많이 볼수 있는데 어, 갑질형 막말. 아, 그렇죠, 예. 그렇죠. 그리고 렇죠그 최근에 보는 건 정치적 계산이 깔린 정략적 막말이라고 보고 있습니다. 그러니까 사실 증세가 더해지고 있고 이게 이슈가 되다 보니까 더 강한 막말로서 예, 나오고 있단 말이에요. 정도가
0: 그냥 점점 심해지는 것이요 맞습니다.
2: 어떻게 보면 폭언의 시대에 지금 살고 있다고 해도 과언이 아니고 이런 도무지 해소되지 않는 분노와 좌절감 경험하면서 우울감을 호소하는 분들도 계세요. 정치적으로 좀 민감한 사안 건드리는 막말 같은 경우는 또 편을 갈라가지고 서로 공격하는 그런 신호탄 구실을 하기도 하고 또 혐오를 부추기는 막말은 우리를 약간 폭력의 가해자로 만들기도 하기에 아이 막말을 어떻게 하면 막을 수 있을지 음. 예, 우리 국민들이 사실 굉장히 싫어하고 계세요. 그러니까 정치인의 막말을 우리가 어, 어떻게 어 하면 막을 음. 수 있을까. 이거는 선거로서 보여주는 수밖에 없지 맞아요. 않을까라는 그렇습니다. 생각합니다. 네, 예.
0: 근데 사실 진짜 너무 막말이 비일비재하다 보니까 그 네. 정도도 점점 점 심해지고 그에 그러니까 네. 진짜 너무 둔감해지는 것 같아요. 맞아요. 사실 솔직히 말하면. 그렇습니다. 네. 네.
2: 그러니까 사실 막말이라는 거는 친한 친구들 사이에서 뭐 장난처럼 네, 할수 있고 네. 오히려 사이가 가까워야지만 막말을 더 많이 한다는 라 데이터가 있더라고요. 아. 그러니까 모르거나 거리가 있는 사이에서 막말하기 그렇죠, 쉽지 그렇죠. 않죠. 네. 그러니까 요즘은 그런데 공적인 곳에서 막말하는 분들이 음. 워낙 많아요. 그러니까 뭐 폭언, 모욕, 모독적인 언사, 뭐 악담, 저주, 외설적 언행 이런 게다 있어요. 그러니까 보통 듣는 사람이나 그 말의 대상에게 상처가 되는 말인데 그래서 사실 사회적으로 받아들여지기 어려운 말들이에요. 그러니까 아까 말씀드린 대로 사적인 자리에서 더 많이 쓰이는 거고 음. 공적인 자리에서 막말은 자신의 어떤 사회적 명성, 이미지, 경력에 굉장히 타격을 주게 되고 사회적으로 이게 심화되면 고립이 또될수 있기 때문에 조심해야 됩니다. 흔히 사회적 지위가 높은 사람일수록 막말을 덜할 것으로 기대하는 그런 경향이 있는데
0: 근데 사실 실상이 그렇지가 않으니까 뉴스에
2: 나오는 건 그렇지가 않죠. 기업 오너 일가라든지 고위공직자, 정치인 같은 사람들의 막말이 사적인 자리에서 나온 것이라고 해도 사회적으로 더 지탄을 받는데 요즘은 공적인 자리에서 음, 나오고 그러니까요. 있기 때문에 많은 국민들이 화를 내고 있는 겁니다.
0: 네. 사실 이막 말씀하신 말 대로 막말을 하면 사회적인 타격이 있어야 되는데 제대로 그렇지 못한 것 같아요. 정치인들은
2: 네. 어떻게 인식하냐면 인지도가 없는 분들은 오히려 인지도를 쌓는 맞아요. 기회로 이용하고 그러니까
0: 진짜 어, 없죠.
2: 예, 인지도가 있는 분들은 우리 세력을 더 결집하게 만드는 음. 수단으로 사용하는데 그렇게 생각하는 것 자체를 바꿀 수 있는 거 우리 국민이라는 걸좀 명심하셔야 돼요. 그러니까요. 예.
0: 예, 뭐 투표로 뭐 응징하는 수밖에 없는데 네. 예, 막말에 대한 데, 빅데이터 반응도 살펴볼까요? 올해
2: 1월부터 살펴봤어요. 26만 1천여 건이나 됐고 세월호 관한 막말 여전히 많이 아유, 나오고 예. 있고요. 그다음에 뭐 정치인들. 어각 당의 이름이 다 올라오고 있습니다. <웃음> 그네 예, 최근에는 예. 사실 자유한국당이 음. 좀 많이 해서 뭐 어, 연관은 순위 위에 있긴 하지만 사실 각당다 있다라고 보시면 될것 같고요. 망언이라든지 이게 범죄다 이런 말까지 나올 정도니까 국민들 굉장히 싫어하고 계세요. 감정어 긍부정 비율 봐도 21.9 대 51.4로 부정 비율이 훨씬 높고요. 음. 근데 이제 긍정감성어도 보면 은 그런 막말에 대해서 동의한다는 의견도 있어요. 그러니까 이런 분들을 위해서 하는 막말이 있습니다. 시원하다, 사이다, 꿀맛이다 이런 반응들이 있기 때문에 어차피 절대적 다수가 아닌 나를 지지하는 사람들을 위한 음. 타겟형 막말이 많아서 네네. 그건 좀 어, 우리가 주의해야 될것 같고 아, 구정, 아까 세력결집이라고 말씀하셨죠. 부정감성어 네. 보면 네. 논란, 망언, 무시하다, 범죄, 무개념, 욕설, 혐오, 유감이다. 이런 단어들로서 음. 막말에 대한 어떤 거부감을 보여주고 있습니다. 네.
0: 그러니까 이 긍정감성어를 보니까 네. 왜 막말을 하게 되는지 어, 이유가 딱 예, 자연스럽게 맞습니다. 드러나네요. 네. 네. 참 막말을 할 수밖에 없는 또.
2: 예. 예. 근데 이제 정치적인 막말은 그렇지만 사실 막말의 어떤 근원을 좀 살펴보면 네. 굉장히 분노라든지 혐오가 깔려있단 말이죠. 부정적이고 음. 공격적인 감정이어서 네. 누군가를 비난하고 깎아내리기 위한 수단으로 썼는데 한그 석사학위 논문 봤더니 막말이 청자의 태도 변화에 미치는 영향이라는 그어 논문이 있더라고요 네네. 막말에 동원되는 표현 대상을 성, 장애, 동물, 죽음 이렇게 네 가지로 구분했고 음. 가장 많이 또 쓴다고 합니다 그러니까 이런 게 어떤 욕으로 사용되는 것 자체가 이런 것들을 좀 부정하는 우리들의 마음이 그 안에 깔려 있다는 거고요. 특히 여성이 남성을 약간 유혹하는 존재로 간주가 되는 경우가 많아서 음. 여성의 몸에 대한 심한 모멸이 또 반영되는 그런 막말들이 많고 그 성적 어방압에 대한 반발로도 또 해석이 되기도 하고요. 그 다음에 장애 같은 경우는 저희 어릴 때는 사실 이런 거에 대한 어떤 감수성이 높지 않은 상태에서 많이 비하하는 발언으로 맞아요. 많이 사용했었거든요. 예, 예. 이건 신체적, 정신적 다름을 비정상적인 것으로 보고 비하하는 것이기 때문에 절대 써서는 안 되는 겁니다. 음. 그리고 이런 것들을 정치인들이 또 사용하고 있다라는 거는 정말 문제가 심각한 것이죠.
0: 네. 성, 장애, 동물, 죽음. 예. 이 막말이 사실은 그러니까 듣는 사람 얼마나 진짜 이렇게 모멸감을 느껴요. 그런데 네. 한 사람이 더 타격을 받는 그런 분위기가 돼야
2: 그렇습니다. 사실 그게
0: 건강한 사회인 거죠. 그리고
2: 네. 이게 사회적으로 밝혀졌을 때는 화자가 더 타격을 입는 경우가 더 많아요. 사실. 이런 막말을 받은 사람을 욕하는 사람은 없거든요. 음. 그러니까 뭐 한진그룹 조현아 조현민 자매 일이라든지 또 이명희 전 이루재단 이사장 이 갑질 사건들. 어, 그렇 예. 그다음에 최근에 그 종근당 회장이 운전기사한테 상습적으로 폭언했던 거. 그리고 음. 개그맨이나 방송인들은 뭐 자신을 어필하기 위해서 또 이런 아슬아슬한 막말을 쓰기도 하는데 뭐 몇몇 그런 방송인들이 있어요. 그리고 뭐 개그맨분들도 계시고 사실 음. 웃기기 위해서 했던 게 이제는 사회가 좀 변했어요. 예전에는 통용됐던 것들이 네, 통용이 네. 안 되는 상황인데 음. 어 아직까지도 이걸 쓰고 있다는 라건 굉장히 이 사회적 분위기에 편승하지 못하는 그런 반사회적인 그런 언행이거든요. 최근에 반응들도 그렇습니다. 그렇기 때문에 이거는 이제 쓰지 말아야겠다. 음. 특히나 의도를 갖고 하는 막말은 더 나쁘다고 보여지거든요. 네, 근데 지금
0: 사실 이렇게 따져 보니까 아까 이제 방송인들 그리고 네. 뭐뭐이 어, 재벌가들 뭐 네. 이런 얘기를 했는데 그러고 보니까 정치인들 빼놓고는 다 타격을 잘 제대로 받았다 생각이 맞아요. 들어요. 맞습니다. 정치인은 참 예외네요. 지금 아직까지도
2: 아직까지는 아, 그래요. 예, 이제 바뀌어야 됩니다. 그러니까요.
0: 예. 예, 아까 뭐 우리 사회뿐만이 아니라 예, 뭐 미국에서도. <웃음> 트럼프 대통령,
2: 그렇죠. 근데 처음에 이 사람이 (웃음) 막말을 할 때는 욕을 했었는데 어느 순간인가 아침에 우리가 뭘 하냐면 기자들도 이 사람 SNS만 쳐다보는 거죠. 자기에게 이 관심을 집중시키는 효과를 톡톡이 본 사람이 바로 이 트럼프예요. 잘 활용하고 있는 음, 것이고요. 음, 음. 그때 사실은. 정말 비판이 많았는데도 아랑곳하지 않고 정말 자신만의 어떻게 보면 길을 계속 가는 트럼프인데 <웃음> 예, 네. 김정은 위원장한테도 뭐 꼬맷 로켓맨이라고 불렀고 뭐 미치광이 늙은이 김정은 위원장도 서로 막말 주고받으면서 음. 국제사회를 굉장히 불안감에 <웃음> 빠뜨렸거든요 아, 그
0: 진짜 정말 예, 무슨 일이 나는 줄 알았잖아요 맞습니다. 네.
2: 어쨌든 트럼프의 막말이 논문에도 많은데 이게 성공적이었다라는 반응이 있다 보니까 각국에서는 이걸 따라하는 사람들이 많아지는 거죠. 구구정치인들
0: 말씀하시는 거죠. 그래서
2: 동유럽 트럼프로 불리는 빅토르 오르반 헝가리 총리도 이렇게 막말 많이 하는데 지난해 총선에서 압승하면서 사선에 성공했고요. 그랬군요. 로드리고 두테르테 필리핀 대통령은 트럼프보다 더 심한 막말하는데 (웃음) 국내에서 지금 높은 지지를 유지하고 있단 말이에요. 음, 사실...
0: 내려와야 되는 진짜 막말을 엄청 많이 했는데. 그럼에도
2: 이렇게 높은 지지율을 받다 보니까 이걸 보고서 아 먹히는구나 해서 더 강하게 하는 분들도 있고 사실 버라고바마 전그 미국 대통령 겨냥에서는 입에 담을 수도 없어요. 지금 이 언행 자체를 음, 음. 동물에 비유한 욕을 섞어서 말했는데도 불구하고 전 세계적으로 사실 욕은 먹었지만 두테르테라는 사람을 모두가 알게 한 그런 또 계기가 됐기 때문에
0: 씁쓸하네요.
2: 이 사람들은 사실 고도화 아, 이거를 정말 정치적으로 이용하는 거거든요. 네. 예, 절대 우리가 여기에 휩쓸려가서안 된다는 생각 다시 한번 해봅니다. 예.
0: 네. 어쨌든 이렇게 듣는 사람의 반응에 따라서 이 막말이 확 달라지는 것 같아요. 맞아요. 네.
2: 같은 막말이라고 하더라도 화자에 대한 반응은 듣는 사람에 따라 굉장히 달라집니다. 자신과의 관계, 개인적인 요소 그리고 함께 그 공적인 인물의 발언에 대해서는 정치적 입장, 이런 견해 차이에 따라서 서로 다르게 받아들인단 말이죠. 음. 막말일 때, 어떨 때는 굉장히 불쾌해하면서도 내가 어떤 이익이 걸려있다거나 내 자신이 그 집단안에 속해 있다고 하면 그걸 지지하니까 이게 계속되는 거잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 막말이라는 거는 이거는 뭐 나의 어떤 정치적 성향, 이익 이런 거 절대 따지지 말고 음. 무조건 나쁜 거라는 인식을 가져야 그러니까요. 되는데. 나쁘다고 손가락질 하다가 결국 이게 내 사안이 되면 음. 그렇지. 앞에 나가서 누군가 해주는 걸 오히려 좋아한다는 게 네. 대중의 이중적인 심리이기도 해서 이건 정말 어려운 거죠.
0: 그러니까요. 네. 예. 정치인의 막말로 자꾸 지금 우리가 좀 결국 지금 아,
2: 돌아가고, <웃음> 예, 있죠. 돌아가고 예.
0: 있는데 결국 국민들이 잘 걸러내는 수밖에 없다는 또 결론에 이르게 되네요. 맞습니다. 우리가
2: 더 빨리 깨어있는 시민의식으로 절대 막말을 하지 음. 못하게 만들어야겠죠. 네.
0: 비퀴즈 내주고 가세요.
2: 네. 오늘 5월 셋째 월요일 성년의 날입니다. 어, 성년의 날이 제정된 건 1973년이고 어, 예로부터 이어져 왔습니다. 그 전통적인 성년식에 해당하는 관례와 계례가 있는데 성인이 됐음을 상징하기 위해서 계례에서는 비녀를 꽂아주고요. 관리에서는 상투를 틀고 남자에게 이것을 씌워주는데 음. 이것을 맞춰주시면 돼요. 조선시대 성인 남자가 머리에 쓰던 관모 한 한국 드라마가 해외에 소개되면서 화제가 되기도 했습니다. 1번 댕기 2번 족두리 3번 갓 4번 캡
0: 네, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 지금까지 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터
0: 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다. 빅데이터를 통해 라이프스타일과 소비 트렌드를 분석해보는 시간이죠. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스김용학 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 오늘의 주제는 감정 대리인이라고요.
1: 네. 익숙하지 네. 않으시죠. 그렇죠. 최근에 새로 생긴 이제 신조어인데요. 네. 어, 삶의 필수적이고 본능적인 감정을 사람들 대신에 느끼고 표현하거나 관리해주는 콘텐츠를 의미하고 있습니다. 네. 그 그러니까 네. 표현은 감정 대리인이지만 진짜 사람이 아니라 감정을 대리할 수 있는 콘텐츠를 얘기를 하고 있는 것이죠.
0: 아. 어, 아니 근데 그걸 왜. <웃음> 남을 시킬까요?
1: <웃음> 왜 그러냐면 최근 2030세대를 네. 중심으로 감정을 표현하는 방식에 있어서 어려움을 느끼는 사람들이 굉장히 많아지고 있는데요. 아. 실제 사람들 사이의 관계를 맺는 데 어려움을 느끼기도 하고 네네. 그 관계를 유지하는 데 어려움을 느끼는 사람들도 굉장히 많아지고 있습니다. 그러다 아, 보니까 실제로 감정표출은 주위의 감정을 잘 공유해야지만 사람들하고 관계가 좋아지는데 이 부분에 어려움이 있어서 이런 것들을 대행해줄만한 콘텐츠를 찾고 있는 사람들이 늘고 있다는 것이죠.
0: 아, 그러니까 좀 요즘 사람들은 다 SNS로 이렇게 좀 우리는 예전엔 직접 사실 저도 이제는 막 문자나 그렇죠? 예, 그깨똑으로 네, 맞습니다. 먼 톡으로 그냥 계속 대화를 나누지 통화하는 경우가 사실 별로 없거든요. 그렇습니다. 직접 이렇게 대면하면서 뭔가 관계를 맺고 감정을 나누는 것을 좀 불편해하는 사람들이 있는 것 같아요.
1: 맞습니다. 결론적으로 말씀드리면 온라인과 오프라인 진짜 현실과 과상현실의 균형점을 잘 찾아가는 것이 중요한데요 네네. 말씀하신 것처럼 최근에는 정보통신기술의 발달로 다양한 SNS 서비스라든지 아니면 은 어, 웹을 통해 애플리케이션을 통해서 사람들하고 관계를 맺고 있거나 소통하는 경우가 많아지고 있죠. 그러다 음, 보니까 음. 그 안에 자신의 감정 표출을 대행해 주거나 아니면 감정의 인식을 대행해 주는 서비스들이 많아지게 되고 네. 그런 것들을 통해서 관계를 맺고 사람 자신의 감정을 관리하고 있는 소비자들이 늘어나고 있다는 것이죠.
0: 아, 그렇군요. 참. 씁쓸한 일인데 어떻게 보면 사람들과 관계를 잘못 맺는 게 결국 어떻게 보면 조금 이 문명의 이기 때문에 그러니까 사실 그게 네트워크가 더잘 되라고 그렇게 SNS가 있는 건데 그렇습니다. 역설적으로 사실은 그렇지 못하다는 결과니까 네, 네. 이런
1: 감정 대리 현상이 심화되고 있는 이유에 대해서 네. 국내 한 전문가인 연세대학교 심리학과 이동희 교수님이 밝힌 말씀이 있는데요. 디지털 세대의 이모티콘은 일종의 아바타 현상이다. 지금의 디지털 세대에서는 자신이 직접 노출되는 것에 대한 부담이 많고요. 그래서 감정 대리인과 같은 대리인을 내세우면 이런 직접 노출하는 부담이 크게 줄어들게 되죠. 네네. 그래서 요즘에는 대인관계를 통해서 직접 관계를 맺는다기보다는 어플리케이션을 통해서 직접적 관계를 회피하려는 경향이 음. 강하다라고 설명을 그러니까요. 하고 있거든요. 네네. 정보 과잉 시대가 불러온 일종의 부작용. 이라고 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 네. 그러면 그 유형도 좀 자세히 살펴볼까요?
1: 네, 크게 세 가지로 구분할 수 있을 것 같은데요. 첫 번째는 감정 대행인 역할을 하는 콘텐츠입니다. 이런 감정 대행인은 여건에 따라서 세 가지 유형으로 나뉘어지는데요. 감정 이입을 극대화해서 말 그대로 감정을 대신 느껴주는 역할을 합니다. 굉장히 유명한 s n s 인는 페이스땡이라고 하는 SNS가 있지 않습니까? 네, 이 네, 안에 네. 한 페이지는 어 이름을 제가 소개해드린다면 대신 찌질한 페이지 같은 경우가 있습니다 아. 이 페이지의 운영자는 감정 제보자의 상황에 맞는 게시물들을 찾아주거나 어울리는 상황을 이 게시, 어, 페이지에 업로드를 시켜주는 것이죠 실제로 보면 은어 내가 쓴 글인 줄이라는 댓글을 붙여주기도 하고요 네네. 대신 화내주는 페이지 같은 것들도 있고요 대신 욕해주는 페이지도 있습니다 그니까 자신이 느끼고 있는 감정을 이 SNS 페이지의 컨텐츠가 대행해주고 있는 것이죠. 아... 그걸 보거나 거기에 행위를 덧붙이면서 자신의 감정을 표출하는 형태가 소비자들한테 인기를 아... 끌고 있는 것이죠. 정말 대리만족이네요. 예예. 예. 두 번째는 어 당사자가 스스로 표현하기 힘든 감정을 대신 표현해주는 역할을 수행하는 유형인데요. 일명 감정 대변인입니다. 네네. 이런 케이스는 굉장히 많은 분들이 경험을 하고 계실 거예요. 어, sns 프로필 사진에 어, 자신의 어떤 프로필 표정 같은 것들을 아, 예, 올려서 예, 감정을 예. 대응하는 경험을 갖고 있는 분들이 많잖아요 네. 그리고 그 안에 글귀도 예를 들어서 수고했어 오늘도 음흠. 예쁜 척하고 있네 안 그래도 예쁜데 라는 어, 글들을 <웃음> 올려서 자신의 감정을 대신 표출해주는 서비스들을 많이 이용하고 계신 거죠 사실
0: 진짜 이모티콘을 많이 써요 예예. 예.
1: 그렇습니다 이세 번째가 이제 가장 일반화되어 있는 것이 이모티콘인 것이죠 그래서 네, 네. 어, 세 번째 유형이 감정 관리인 유형인데요. 큐레이터가 적합한 작품을 골라서 알려주거나 감정을 스스로 통제하기 어려운 현대일을 위해서 서비스와 상품이 같이 등장하는 유형 같은 것들을 아, 얘기하고 있습니다.
0: 이건 좀더 진화한 유형이라고 볼수 있겠네요. 뭐 예.
1: 예를 들어서 봄바람이 좋은 날과 연관되어 있는 뭐 땡투브 콘텐츠 같은 것들이 나온다든지 네. 어, 술 한잔 하고픈 날 가고 싶어하는 맛집들의 정보들을 어 콘텐츠 큐레이션을 통해서 애플리케이션으로 전달해 준다든지 이런 것들이 세 번째 유형에 들어간다고 볼수 있죠.
0: 어떻게 보면 이제 뭔가 단순하게 뭐 대리 만족 뭐그니까 어떤 이모티콘으로 감정을 대변하는 걸 넘어서서 이게 콘텐츠가 돼 가는 사례라고 볼 수가 있겠네요.
1: 최근에 많은 소비자들한테 유행을 끌고 있는 AI 스피, 스피커가 있지 않습니까? 네네. 거기에는 자신이 일상적인 용어로 얘기를 하잖아요. 네. 나 오늘 기분 꿀꿀한데 어떤 음악이 좋아? 그러면 아~ 그 스피커가 자동적으로 그 기분에 맞는 유형의 음악을 선별해서 들려주는 서비스 같은 것들이 이제 일반화되고 있는
0: 거죠. 문화 콘텐츠로 넘어가는 그렇습니다. 아까 제가 뭐 사실 씁쓸하다 이런 말씀을 드렸는데 네. 이게 문제점을 또 짚어봐야 될것 같아요. 네.
1: 그렇습니다 이게 한마디로 정리를 하자면 마음의 근육이 약해지는 현상이 큰 부작용일 텐데요. 사람들은 과하지 않고 적당하거나 혹은 행복하고 편하면서 즐거운 감정만 추고 하면서 살고 싶어 하죠. 네. 네. 스트레스에서 벗어나고 싶어하는 욕망이 있는데 음. 때로는 스트레스를 맞부닥쳐서 그걸 극복하고 이겨낼 수 있는 어 마음속의 강단 근육이 필요한데 이런 네, 것들의 네. 경험이 없어지다 보면 네. 그런 부분에 취약한 구조를 갖게 되지 않습니까
0: 아니 그리고 사실 이렇게 내가 뭐 때문에 화가 났고 지금 뭐 때문에 기분이 좋고 뭐 때문에 우울하다는 표현을 스스로 할수 있어야 되는데 그렇습니다. 자꾸 대신할 걸 찾으니까 나중에는 내 기분 내가 어떤지 날 스스로 표현 못하는 지경까지 이르는 건 아닐까 그렇습니다. 이런 생각도
1: 들고요또또 예. 또 다른 부작용으로는 진지한 과계 관계, 관계를 학습할 때그 토대가 약화될 우려가 있다는 것입니다. 아, 그렇죠. 네. 예. 아까 잠깐 말씀드렸던 것처럼 온라인과 오프라인의 밸런스를 잘 맞춰서 이모티콘을 활용하는 건 좋지만 그것만으로 소통하게 되면 감정의 과잉이라든지 혹은 증폭이라든지 혹은 그 부분을 제대로 표현하지 못하는 우를 음, 범할 수 음, 있게 되고 그런 그렇죠. 것들은 진실한 관계를 맺는데 오히려 안 좋은 결과를 야기하기 때문에 네. 잘 사용하실 필요가 있게 되는 거죠. 네,
0: SNS만으로 살 수는 없으니까요. 진지한 관계는 분명 필요한데. 빅데이터 상은 어떻게 나타나고 있나요?
1: 네, 2016년부터 2018년까지 SNS상의 언급량을 토대로 분석을 해봤는데요. 꾸준하게 증가를 하고 있습니다. 아. 예, 2년 전에 대비해서 2018년도에는 약 이상이 이런 감정을 대신 대행해주는 콘텐츠의 언급량이 늘어나고 있는데요. 가장 많은 영역에서는 엔터테인먼트와 연관된 연관어가 나왔습니다. 아. 예를 들어서. 영화 같은 것이죠 어, 영화는 영상과 배이돌의 연기라든지 아니면 연출이라든지 뭐 서사, 음악 다양한 어, 감정을 대행해주는 콘텐츠들이 들어간 종합예술이지 않습니까 그래서 음, 음. 이런 부분들을 이용을 해서 비교적 짧은 시간 내에 자신의 감정을 극대화할 수 있는 경험을 갖고 있는 소비자가 늘어나고 있는 것이고요 두 번째는 뭐 방송이나 음악, 드라마 혹은 캐릭터 이런 얘기들이 높게 나오고 있습니다 네 아무래도 음악 같은 경우에는 개인의 주관적인 기분이나 상황에 맞춰주는 음악 추천 서비스를 이용하는 소비자가 굉장히 많아지고 있다는 것이고 아까 말씀하신 대로 그렇습니다. 예, 예. 그림이나 캐릭터 같은 경우에는 어, 말씀하신 이모티콘이라든지 아니면 짤이라든지 뭐 캐릭터 이런 것들을 대체해서 표현하는 이런 컨텐츠를 소비하는 경험이 에, 높았던 것이죠. 네. 뭐 다양한
0: 콘텐츠들이 있을 것 같은데요.
1: 네. 대표적인 것이 이모티콘입니다. 이모티콘은 굉장히 빠르게 진화하면서 이제는 말로 표현하기 어려운 감정마저도 대행해주는 것들이 나오고 있는 것죠 정말 별의별
0: 것이죠. 콘텐, 그 이모티콘이 다 있으니까요. 그렇죠? 네. 저도 예.
1: 조사하면서 굉장히 놀랐는데요. 스마트폰의 대표적인 메신저인 깨똑과 엘 메신저 같은 경우에는 이두 가지만 합해서 이모티콘의 수가 무려 22만 개에요 <웃음> 네, 달하고 있습니다. 그
0: 정도예요. 네, 캐릭터 예, 예. 같은
1: 경우에는 캐릭터가 700여 개가 있는데요. 하나의 캐릭터당 작게는 9개에서 많게는 24개의 음. 캐릭터가 있고요. 어, 엘 메신저 같은 경우에도 어, 약 5600개의 캐릭터 중에서 각 캐릭터가 약 40여 개의 표정을 갖고 있다고 하니까 음. 굉장히 많은 캐릭터를 그러네요. 활용할 수 있는데요. 대표적으로 좋다는 감정을 나타내는 캐릭터 이모티콘의 경우에 흐뭇하다는 저강도부터 박장대소라는 10단계까지 좋음을 표현하는 이모티콘도 굉장히 세분화되어 있는 (웃음) 것이죠. 그렇군요. 또요? 또 어, 음악 추천 서비스나 도서 추천 서비스가 있을 수 있습니다. 개인의 주관적인 기분이나 상황을 표현할 수 있는 어, 대표적인 것이죠. 그래서 아까 잠깐 말씀드렸던 뭐 지금 창밖을 보면서 음. 짜증과 우울함을 날려버릴 노래 그러면 이제 해당 음. 노래가 나오데요 정말
0: 나오는데요. 자세한 사례네요. 자세한 저는
1: 정말 이걸 잘 이용하는 소비자 중에 <웃음> 아, 네, 하나입니다. 굉장히 네. 만족도가 높고요.
0: 네. 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 그리고 또.
1: 그리고 이렇게 가능한 것은 네. 인공지능 기술이 높아지기 때문에 사용자의 기분에 딱 적합한 콘텐츠를 그렇죠. 큐레이션해 줄 수가 있게 되는 것이죠. 정말
0: 세분화되는 거죠, 지금. 예. 그렇습니다.
1: 국내의 한 서점 같은 경우에는 서점 주인장의 취향을 기반으로 책을 구비해놓고 이 서점 주인이 손님 한명한 한 명과 대화해서 그에 맞는 인공지능이 아니라 전문가 지능을 이용해서 서비스를 해주는데, 추천을 해주는데 굉장히 소비자의 만족도가 아, 높다라고 하는 것이죠.
0: 어쩜 이런 컨텐츠도 지금 진화를 하고 있는 거네요. 네.
1: 네, 세 번째 컨텐츠 유형이 굉장히 재밌는데요. 어, 땡튜브에서 굉장히 유명한 어, 영상인 명품 하울이라는 것이 있고요. 네. 또 퇴사 방송이라는 어, 땡튜브도 있습니다. 이 어, 명상 하울 영상 하울 어, 명품 하울 영상 같은 경우에는 하울이라는 것이 어 명품을 구매해서 그 구매한 제품을 생상에 보여주는 후기를 모아놓고 있는 것인데요. 네, 명품을 쉽게 구입하지 못하는 많은 소비자들이 영상을 보면서 대리만족감을 느끼는 <웃음> 것이죠. 그런 방송까지 있군요. <웃음> 네. 그리고... 어. 이 퇴사 방송 같은 경우에는 퇴사할 때 느끼는 감정을 아주 세세하게 전달해줘서 퇴사 직전에 있거나 퇴사하자마자인 사람들이 해당 영상을 소비하면서 동질감을 느끼고 쾌감을 음. 느끼거나 만족감을 느끼는 이런 형태의 영상이 네. 있는 것이죠.
0: 정말 다양한 이제 그 내용의 콘텐츠들이 나오지 않을까 하는 생각이 드는데 그렇습니다. 예
1: 마무리해볼까요? 이런 감정 대리인에게 의존하는 소비자들이 크게 늘어나면서 컨텐츠를 제공하는 기업 입장에서는 소비자가 직접 경험하는 것 이상으로 욕구를 충족시켜줘야 되는 이제 숙제를 안게, 되, 음. 안게 된 것이죠. 그래서근데 이런 부분들 얼마나 세밀하고 적합한 컨텐츠를 만들어내는 것이냐가 아마 경쟁력이 될것 같고요. 두 번째로 소비자 개개인 같은 경우에는 아까 말씀드렸던 것처럼 잘 균형감 있게 사용을 하면서 실제 공간에서도 대인관계의 어려움을 느끼지 않을 만한 그렇죠. 그 예, 그런 까지만. 내공을 축적하는 것이 가장 큰 숙제일 것 같습니다.
0: 네. 지금까지 빅데이터 인사이트 타파크루스의 김용학 대표와 함께했습니다. 오늘 모바일 쿠폰 받으실 정답자 홈페이지를 통해서 확인해 주시기 바랍니다. 정답은 3번 가시였죠. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.